0: Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do blog O que há no fundo do poço? Para começar, vamos responder à pergunta O que há no fundo do poço? No fundo do poço, há água. A água é, portanto, não só importante a nível genérico, como tem sido a nível internacional, mas a agricultura familiar não se faz sem água e quando se fala de água fala-se da água própria dos terrenos porque embora todos nós que fazemos agricultura familiar num país de primeiro mundo como é Portugal tenhamos acesso ao saneamento básico quase todos digamos assim o acesso à água de poço às águas de furo acaba e às águas de nascente é que acaba por ser determinante na possibilidade de se fazer de facto algum tipo de agricultura a esse nível. Mas, uh, estando a pergunta já respondida, não é disso que, de que vamos falar hoje. Uh, neste primeiro episódio, uh, uma vez que estamos agora, uh, nós pelo menos já, a meio da campanha da azeitona, outros estarão a começar, uh, raros serão os que já estão a, a terminar, outros começarão mais tarde, conforme a, a zona do país em que, em que se encontram uma campanha que este ano parece não, não ser tão, tão promissora como já foi em, em anos anteriores. Comigo tenho, como terei provavelmente nos próximos episódios, a minha mãe, a Ascensão Pereira, e o meu pai, Lionel Pereira. E para começar, vou perguntar à, à minha mãe para nos dar um, um pouco da, da abordagem do que foi o dia 2 de, de trabalho na, na apanha da azeitona, uh, o, que é que, o que é que implica o trabalho que fizemos hoje de apanha, de orientação, de lanha, o que, é que, o que é que foi hoje em termos de, do que é a campanha geral da, da azeitona para, para este ano.
1: Hoje foi um dia grande porque tivemos três pessoas a trabalhar e três pessoas a... Uh, trabalha-se melhor sobretudo quando dois já são velhos e, e têm que fazer um, um esforço suplementar para carregar a azeitona carregar as, os utensílios utilizados foi um dia bom as oliveiras tinham uh, o suficiente, não muito mas uh, bastante para este ano, para esta campanha muita as oliveiras que estivemos tinham muita azeitona e, e trabalhamos uh, o normal o dia também estava bom uh, bom no sentido de bom tempo porque bom nesta altura seria alguma chuva mas uh, como ela não vem aproveitamos a e por bem aproveitamos o tempo mas por bem porque se tivesse chovido a pouca azeitona que há este ano teria caído ao chão com a, a picada da mosca da azeitona. Ah.
0: Muito obrigado. É, portanto, aqui uma, uma pequena descrição da, do que foi o dia de hoje e que também com algumas situações que que são importantes para o que é não só a campanha em geral da azeitona todos os anos, mas uh, a campanha deste ano. Primeiro, porque uh, o nosso tipo de campanha de azeitona, quando dizemos que estamos na campanha da azeitona, nós fazemos uma apanha que é uh, extremamente artesanal, portanto, usamos os, os panos da azeitona, o, nem sequer varas usamos, usamos uh, uh, a apanha manual, a apanha com os panos, a apanha com o corte, e é também aqui do corte que, que, vou, que, que vou aqui pedir uma abordagem ao, ao meu pai, porque a, a apanha da azeitona não é só chegar, para nós pelo menos, não é só chegar e apanhar o que está em cima da árvore, uh, tem também uma, uma abordagem de poda e de orientação da azeitona, que com a orientação da minha mãe é normalmente uh, o meu pai a fazer. Uh, vou pedir que ele dê um pouco aqui de, de opinião sobre o que é que, em geral, é e o que é que foi também este ano e para o dia de hoje essa, esse trabalho. E outras especificidades também do, do trabalho da, da azeitona deste, deste dia e, deste, e desta campanha.
2: Boa noite. É assim, o trabalho faz-se nomeadamente com dois equipamentos fundamentais. São a máquina de fio, a roçadora, portanto para limpar a zona das oliveiras que vão ser intervencionadas para a apanha, e a motosserra e o serrote a motosserra fundamentalmente para os ramos mais grossos e de mais fácil acesso e o serrote para aquelas zonas onde a motosserra tem dificuldade em intervir e então utilizamos o serrote afiado, evidentemente, para, para que as, os ramos a serem cortados não fiquem esfacelados e não criem depois moléstia na, nas árvores. O que tentamos fazer sempre é deixar a abertura uh, interior das árvores para, para a luz solar entrar e desenvolver uh, a oliveira para os, para os tempos futuros, para as campanhas futuras. E nesta, nesta vertente temos sempre a preocupação de as podas serem feitas já na altura que fazemos a, 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 apanha, a campanha da azeitona. Para quê? Para, para as oliveiras terem tempo suficiente para crescerem, para no outro ano já terem uh, desenvolvimento capaz e eficaz de produção para poderem ser, para, para a azeitona poder ser recolhida novamente. Tentamos que as, os rebentos que ficam ao, ao nível do chão da, das oliveiras sejam também eliminados. Para, para servirem de estrumo, de, 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 de adubação das oliveiras. Uh, futuramente, iremos ter uma intervenção de, com o triturador para um, juntar todos os ramos que não, não sirvam para a lanha, para, para a lareira, para servirem também de, de estilha para mistura na, nos terrenos, para um, fazer com que o, os terrenos estejam mais propícios a desenvolverem a sua a sua as raízes na, na, nas plantas onde são onde são aplicados
0: muito bem muito obrigado por esta por mais esta um, intervenção e portanto há aqui uma uma questão que fica que fica aqui em, em destaque que é portanto a uh, quando chegamos à campanha da azeitona, embora obviamente a prioridade seja uh, dar a, aqui a, a apanha do, do fruto em si, da azeitona, uh, há também esta prioridade de não só orientar a oliveira para o um ano seguinte, que no nosso caso tentamos sempre fazer durante a própria campanha, embora haja algumas intervenções que podem necessitar de ser feitas mais tarde, mas também um aproveitamento de algum outro material, relativamente à lanha e relativamente à, à limpeza do, do terreno. Um, vou perguntar aqui à, à minha mãe então, em relação a esses outros aproveitamentos, uh, como é que fica então às vezes... Uh, uh, Estamos com a prioridade da azeitona e, de, e da produção do azeite. A lenha é mais, acaba por ser também importante, menos importante, mais importante. Uh, o, esse tal adubo que se apanha também, de, que se produz da limpeza da, da azeitona, da, dos ramos e da trituração. Como é que, como é que todo, esse, todo, todo esse processo se enquadra dentro desta prioridade que é então a, a azeitona em si?
1: Para produzir azeite, não, não podemos pensar só na azeitona que vamos escolher. Temos que uh, pensar em tudo, uh, no conjunto da produção. E o conjunto da produção, o principal, é o azeite. Ponto. Depois, a, a rama feita em estilha, para, uh, por vezes até não, não fica no próprio terreno, vai para o terreno de horta. Uh, e, a, e a lenha que retiramos para fazer a, a alimentação e o aquecimento da casa durante o inverno normalmente essa essa lenha é usada para para tudo darmos para todo o inverno tanto, tanto para o aquecimento como para a confeção dos alimentos porque temos fogão de lenha para confeccionar confeccionar os alimentos.
0: Muito bem, acaba por ser aqui uma questão também muito relacionada com a questão da, da sustentabilidade, o, a apanha da azeitona que, da maneira como nós fazemos, acaba por, por estar envolvida num processo quase, vamos usar aqui uma palavra cara, holístico, de, de agricultura uh, integrada em todos os aspectos da em todos, nos restantes aspectos da, da nossa vida e do e do nosso ano portanto a essa essa apanha de lenha uh, que que é importante combinada com outras obviamente para uh, neste caso e também isto é importante destacar não uma substituição total do fogão a gás mas uma poupança de gás ao longo do ano que permite uma integração com o com as de, de uma tecnologia mais antiga se bem que os, os fogões a lenha também cada vez têm, são mais sofisticados mas eh, integrada perfeitamente na nossa vida com o, o uso também do, do fogão a gás mas que permite uma poupança uh, importantíssima na, a, ni, a nível dessa dessa, dessa, situa dessa situação então uh, Vou aqui voltar à, à minha mãe porque, porque ela está a destacar aqui uma questão importantíssima que é, uh, que é também o forno do pão um, que, que também uh, entra nesta, nesta questão. Só, uh, só destacar porque é importante também, uh, realmente, o, a, a lenha de oliveira é importante para a produção, do, para a confecção do pão no, no forno de lanha.
1: É muito importante e é sobretudo com lenha de oliveira que fazemos uh, o aquecimento do forno para o pão. O, e esse, uh, quando fazemos pão, não pensamos só no fazer o pão no forno, fazemos também uh, alimentos assados, desde a batata doce, maçãs, bolos, uh, carne, uh, fazemos carne, uh, fazemos, há todo um conjunto Pesos de... Há todo um conjunto de alimentação que é feita no forno e que se aproveita até as lenhas mais miúdas para, para aquecer o forno do pão. Mas o principal, mesmo, é, e fundamental, é que fazemos o pão para consumo durante o ano todo.
0: Ora, então, muito bem, mais uma questão aqui relativa à, à questão da, da sustentabilidade. Portanto, uh, mais tarde talvez falaremos um pouco mais em destaque da confecção do pão e, da, e de toda esta envolvência que nós conseguimos fazer ao nível da, da confecção, não ser apenas uma confecção uh, pura e simples de uma dose de pão, ser também uh, a confecção de todo, de todo um conjunto de alimentos para às vezes. Uh, não, para, não para serem os únicos alimentos consumidos durante uma semana inteira, mas muitas vezes que são consumidos em conjunto com outros ao longo de, de toda a semana. Um, relativamente aqui ao meu pai, vou fazer aqui mais uma questão para além do que ele possa ter aqui para acrescentar também. Uh, relativamente às máquinas que ele já referiu há pouco, a motosserra, uh, o serrote, a máquina mais, obviamente, mais manual e a roçadora, e mesmo a. Um, Uh, portanto, a questão da criação de estilha, que tipo de manutenção é que essas máquinas têm e que parte de manutenção é que nós conseguimos fazer por nós, portanto, fazemos uh, em casa, e que parte de manutenção é que acaba por ter que ser deixada para os profissionais. Como é que é esse, feito esse equilíbrio na, na questão de, entre uma autonomia que temos que ter para tratar essas máquinas e fazem que muitas vezes temos sim que abordar os, consultar ou ter o trabalho dos profissionais nessa situação
2: há sempre necessidade de uma intervenção profissional quando as máquinas portanto direi anualmente a fazer uma revisão ver se está tudo bem, se os níveis do óleo estão bem, se as limpezas dos filtros estão, estão operacionais isso tudo Agora, a questão que se põe fundamentalmente no manuseamento uh, habitual e normal de, do, do amador, que é o nosso caso, para, para a, a intervenção nesta, nestas campanhas da azeitona, é que uh, os serrotos normalmente uh, são afiados aqui com lima própria, com lima uh, própria para o efeito. Os, uh, as arroçadoras, uh, é só incluir, incluir o, o fio próprio para o para o trabalho e, e eventualmente o disco quando não quando não quando temos a, a mão certa para não atingir não atingir as árvores que não queremos cortar um, o, o destroçador é uma máquina mais pesada que tem de ter alguma manutenção uh, mas não é necessário e é até ser anual por causa das lâminas as lâminas têm que ser afiadas Normalmente, 2 em 2 anos e às vezes até 33 anos, deve, dependendo do uso eh, mais, mais eficaz, ou mais eh, maior, maior do, do maior uso da, da, da própria máquina. Se tivermos muitas horas de, de uso da, da, do distorçador, do, do, do estilhador, eh, temos de... Eh, ir mais, mais vezes com profissional para, fazer o, para ver os níveis do óleo, para fazer uma, uma limpeza mais, mais eficaz e para a afiação da, das lâminas. Se, como é o caso deste ano, que temos pouca lanha e pouca, e pouca estilha para fazer, pode eventualmente passar, não há necessidade de ir, de ir afiar as lâminas nestas, nestas condições concretas. Uma outra coisa que eu queria realçar também, que tem a ver muito com a questão das lanhas e dos sobrantes, nós, desde o tempo que nos conhecemos e que trabalhamos nesta, nestas campanhas da azitona, nunca fizemos fogueiras. Nunca. E somos uh, sempre adeptos de que as fogueiras são muito más, muito maléficas para a agricultura e para o ambiente. Portanto, nunca fizemos e aconselhamos a que ninguém faça e utilizar o, o, as máquinas de roçadoras e, as, e os uh, estilhadores, portanto, as máquinas de trituração e as motosserras, uh, com cuidado, uh, são alternativas muito concretas porque as lanhas que não podem ser trituradas servem para uh, o forno e para uh, a salamandra. E as, as lanhas que têm, têm um volume mais, mais restrito, mais pequeno, serve para fazer a trituração.
0: Mais uma vez aqui em destaque, então, a, a situação da, da sustentabilidade. Aqui um destaque para, um, para um, um hábito, uma prática que, infelizmente, continuamos a ver como sendo generalizada, ainda na, na agricultura mais, mais tradicional na nossa zona de, 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 das queimas de fogueira, das queimas dos, dos, dos resíduos dos sobrantes, dos sobrantes da agricultura em fogueira, sem que para isso, do nosso conhecimento, haja qualquer tipo de benefício para a agricultura, sem que para isso haja e muitas vezes com, com malefício, com perigo para, para a própria produção e para, e para o meio ambiente em geral e para, para a época de incêndios que, que já está já a terminar, mas que muitas vezes vemos essas queimas ainda a serem feitas dentro, da, dentro dessa, dessa época. Aqui mais uma, uma abordagem que eu, que eu gostava aqui de, de perguntar. Este ano, então, parece que vamos ter uma produção menos ótima do que tivemos em anos anteriores. Prevê-se que, que assim seja? Há alguma razão para ser assim? Uh, prevê-se que num, num próximo ano ou em anos seguintes tenhamos esta mesma situação o que é que normalmente leva a que os anos sejam melhores ou piores em termos da azeitona e se isso uh, tem correlação com os anos uh, de, outras, de outras produções qual é que é então essa, essa, esse conhecimento que podemos, uh, podemos abordar na questão de, da variabilidade da produção a nível da azeitona, da azeitona nesta zona na zona de, do médio Tejo de produção não intensiva uh, uh, e, no, normalmente, a partir da oliveira uh, chamadita galega.
1: este ano é um ano mau para todas as... Praticamente para todas as frutas. Foi... Uh, o ano passado foi um ano muito bom. Já tem havido anos muito bons. E é normal que haja anos que são menos bons devíamos aproveitar de guardar azeite de um ano para o outro, porque uh, não, não usando tecnologia de ponta para uh, produções uh, ditas quais artificiais, uh, só temos o que o, 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 que o tempo nos deixa, nos deixa ficar. As temperaturas, a quantidade de chuvas, a, chuva, a altura das chuvas, sobretudo quando chove e uh, quando chove as oliveiras estão em, estão em duração que normalmente destrói a, a produção. Este ano foi um ano mau para, para as fruteiras, quase todas, ah, e entretanto ainda temos, algum, ainda temos alguma produção. No, na parte que se refere ao futuro, o futuro é sempre muito incerto na agricultura, para o ano. Para, Pode haver uma melhor produção e pode, não, e pode não haver outra vez. É muito incerto. A agricultura tem estas coisas. Temos que aproveitar, é o ano bom de uma produção e guardar o que pudermos guardar para o ano seguinte, que no caso do azeite podemos guardar 3 ou 4 anos, azeite sobretudo da Oliveira Galega, que pode ser guardado durante muito tempo que não tem problemas de ranzar.
0: Bem, aqui uma, uma questão importante na, na agricultura, que quando feita a esta escala, quando feita à escala familiar, uh, estamos sempre, uh, não, não na total dependência, mas uh, na necessidade de nos adaptarmos aos ciclos, aos ciclos naturais e, à, e, e a cada um dos anos que... Que, de produção que nos ocorre e, e a ter que fazer essa, essa gestão. E mesmo a agricultura dita intensiva e dita uh, comercial, uh, embora tente, uh, muitas vezes, uh, de alguma maneira, uh, contrariar essas variações naturais, está também sujeita uh, às, às variações mais intensas, talvez, mas, uh, mas está também uh, sujeita a essa, a essa situação. Um, para esta semana estamos já no nosso caso, uh, e também devido a, a esta menos uh, intensa produção deste ano, encaminhar-nos para o final da, da campanha, o azeite. Portanto, faremos a entrega já uh, no final desta, desta semana que agora começa. E, e eu iria então perguntar ao, ao meu pai um, qual é que, portanto, uh, o tipo de entrega que nós fazemos, uh, uh, o tipo de lagar... Que, nós, um, que é da nossa preferência e, e também um pouco as razões pelas quais o fazemos assim. Portanto, acabamos por ter uma abordagem que já fazemos há alguns anos da mesma maneira e também um tipo de lagar que já preferimos há alguns anos ser da mesma maneira. Eu vou, perguntar, vou pedir aqui ao meu pai que um, aborde um pouco essa situação e, e nos diga também um pouco o porquê. Nós... É... Há uns anos esta parte,
2: temos feito a mesma, a mesma entrega, num no, no lagar que da zona, da zona de Tomar, e então é assim, eles garantem-nos que a azeitona que entregamos, o azeite que, que, que recebemos é da nossa própria azeitona, e portanto as máquinas são lavadas antes de cada entrega e cada medura, cada lanço que é, que é feito. Portanto, temos essa garantia e portanto, sabemos que o azeite que vamos buscar é produzido das nossas azeitonas. Por isso é que nós fazemos a nossa, a nossa atividade em modo de produção biológica, em modo de produção biológico, e então temos a garantia que o nosso azeite é o um azeite de qualidade. Este ano, infelizmente, temos entre um quarto e um terço não sabemos ainda, mas é entre um quarto e um terço do que tem sido nos últimos anos e, portanto, vai dar apenas para o nosso consumo. Nós, o que nos outros anos temos, outros anos temos feito é, é trocar ou é, entregar a pessoas de família mais próxima e mais distante para garantir o escoamento do azeite. Entretanto, vamos ter, ter que, daqui para o futuro, tentar, quando tivermos essa possibilidade, de fazer o que a minha esposa acabou de dizer há pouco, que é guardar algum do azeite para a eventualidade de nos anos futuros não termos eh, tanta produção a produção suficiente para o consumo próprio.
0: estamos aqui, uh, tal como eu uh, referi, estamos a chegar ao final da, da campanha do azeite, uh, neste, no nosso caso, obviamente. Quem, quem tem outras produções e, noutras, uh, noutras partes do país, a campanha está, está sujeita a outros, uh, a outros meses, a outras uh, situações e, e, portanto, estamos então, a chegar também uh, ao final deste, deste primeiro episódio. Vou pedir, então, começando pela, pela minha mãe, que nos dê aqui algumas, <coughs> algumas observações finais sobre... Um, sobre o que, o que tem sido, não só este ano, como em anos anteriores, esta, esta, esta aventura da, da produção do azeite próprio e para, e para partilha, e também hum, toda esta situação da agricultura familiar, um pouco como, como temos feito ao longo desses anos. E depois passarei a palavra uh, novamente ao meu pai, para começar.
1: Esta a campanha da Azeitona é, 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 é o final do ano agrícola, praticamente, e, e tem uma importância fundamental porque é parte que podemos guardar para todo o ano para consumo. O, é também uma preocupação nossa a preservação das oliveiras e mesmo que as oliveiras não sejam nossas, seja alguma pessoa que nos dê uh, as oliveiras para, para fazer a apanha, temos uma preocupação todos os anos uh, uh, que cada oliveira fique pronta para produzir, mesmo que no próximo ano não sejamos nós a fazer a, a apanha daquelas, uh, daquelas oliveiras. Porque a preocupação também passa por uh, a preservação destas árvores da oliveira Galega que predomina nesta zona, que devia, devia de ser uma preocupação até de, de, das autoridades e das associações uh, preservar esta oliveira, que já tem havido experimentação de outras oliveiras, cuja produção é, no início, muito grande, mas que depois uh, acaba por, uh, acabam as, uh, essas oliveiras por perder, uh, por perder deixar de produzir e uh, perder a, a, a viscosidade e a capacidade de produzir. As oliveiras galegas produzem há centenas de anos e continuam uh, boas e, e a darmos o um fruto de, ou quase todos os anos.
2: Eu um diria mais, não é há centenas de anos, mas há milhares de anos que esta Oliveira Galega tem o seu ciclo. No entanto, eu queria acrescentar mais uma outra questão que, que é fundamental para, para a qualidade do, do produto azeite. Nós este ano recusámos um, um olival que até tinha alguma azeitona, mas que nós verificámos que tinha, estava infestado de venenos. As pessoas chamam pesticidas, chamam herbicidas, mas nós chamamos venenos. As pessoas quando falam em cura, dizem, ah, curei o meu olival. As pessoas não têm a noção do que é uma cura. Uma cura é o, é o envenenamento do olival, seja do olival, seja de outra, de, outra, de outra plantação frutífera. A questão fundamental é termos possibilidades de fazer um equilíbrio de preservação e de manutenção da árvore frutífera seja ela qual for evitando ao máximo ao máximo e até na totalidade o uso de uh, produtos químicos de síntese que uh, envenenam o, o ciclo de produção e de consumo da, da sociedade
0: Aqui então para, para terminar mais uma abordagem relativa à sustentabilidade da produção para, para, que saia, para que fique aqui destacado que, pelo menos ao nível da agricultura familiar, o uso intensivo de pesticidas e de fertilizantes de, de síntese, um, o ganho que se tem de produção acaba por ser, uh, tendo em conta uh, a diferente qualidade que se, que se obtém e os riscos do, do excesso e da e da e até do uso indevido por por quem não tem essa uma, uma formação mais, muito mais específica ou, ou uma otimização dessa utilização uh, muito mais específica como as grandes produções podem ter que, pois as grandes produções têm os seus próprios queijos mas isso é, é poderemos abordar mais tarde até mas que nas nas produções de pequena escala na produção da agricultura familiar muitas vezes Há uma situação em que devemos, de facto, ter essa, essa, essa sensibilidade. Uh, obviamente, há uma sensibilidade também para ter em conta as pragas e, e toda essa situação, que tem a sua, a sua própria abordagem, que até pode ser feita com o uso inteligente e regrado de alguns, de alguns agentes, sim, mas que temos que ter sensibilidade nessa, nessa situação, Uh, de, da produção totalmente biológica até aos exageros de, de, do, do uso desses produtos, vão várias escalas, e se não estamos a falar de uma produção que. estamos a falar, neste caso, de uma produção que fazemos para nós, que não tem que ser certificada, que não tem que ser uh, analisada. Nós temos essa, essa própria confiança de que o uso quando fazemos daquilo que fazemos é, é com, essa, com essa sensibilidade, mas uh, que, que tenhamos essa, essa abordagem. Ficamos então por aqui neste, neste primeiro episódio, todos aqueles que nos acompanharam o, o meu agradecimento. Uh, espero uh, ser o primeiro de, de muitos, uh, uh, principalmente nestas abordagens da agricultura familiar que, vamos, que vou fazendo com, a auxiliar os meus pais, mas também, se me for possível, também ir encontrando mais algumas pessoas que queiram partilhar a sua experiência ao nível deste, deste mesmo nível de produção agrícola e de produção familiar.